0: Van die Invisible Mine tot de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter, iedereen heeft al wel eens onzichtbaarheid als superkracht willen hebben. Maar volgens professor Vincent Guinness van de VUB zal het niet meer zo lang duren voordat dit niet langer een superkracht of een stukje magie is. Hij legt ons uit hoe de wetenschap ons binnenkort onzichtbaar zal kunnen maken. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als wetenschappers op stap gaan naar een discotheek of naar een café, en we leren nieuwe mensen kennen, dan weten we dat we niet onmiddellijk over ons eigen onderzoek moeten beginnen praten. Een verwijzing naar de serie The Big Bang Theory is nooit veraf. Ik weet dat dan eigenlijk wel heel goed, maar toch probeer ik het gesprek zo snel mogelijk in de richting van mijn onderzoek te leiden. Ik vraag dan aan hen op een onverwacht moment welke films ze graag zien. En ik leid ze een beetje in de richting van de science-fiction. Even later vraag ik welke superkrachten ze graag zouden hebben. Kunnen vliegen zoals Superman, sterk zijn als de hulk of misschien onzichtbaar zijn, als Harry Potter. En dan trappen ze in mijn val. Even later zullen ze dan per ongeluk te weten komen dat ik toevallig onderzoek doe naar een techniek die kan leiden tot onzichtbaarheid. En vermits we hier nu toch in de Fuse zijn en ik een aantal nieuwe mensen leer kennen, is het misschien goed om ook hier vandaag een kleine enquête door te voeren. Dus we gaan via eenvoudige handopsteking stemmen wie graag zou kunnen vliegen als Superman, mag de linkerarm omhoog steken. Wie graag onzichtbaar zou zijn als Harry Potter, mag dan de rechterarm omhoog steken. En sterk als de Hulk, mag je beide armen omhoog steken. Dus kunnen we snel even een paar armen laten zien? Links, rechts. Ja, ik zie een heel aantal rechterarmen. Die willen dus onzichtbaar zijn. Welkom. Uh, een aantal linkerarmen die bedoelde mijn rechterarm, vermoed ik. En dan, uh, en dan nog een aantal die uh, ook heel sterk willen zijn. Ik concludeer dat de meerderheid toch uh, wel erg geïnteresseerd is in die onzichtbaarheid. En dat is maar goed ook, want over sterk zijn of kunnen vliegen heb ik heel weinig te vertellen. Maar die onzichtbaarheid, daar kan ik jullie meer over vertellen. Maar vooraleer ik dat kan doen, denk ik dat het instructief is om even stil te staan bij hoe zichtbaarheid eigenlijk werkt. En daarom heb ik deze bolhoed meegenomen omdat wij hier vandaag allemaal deze bolhoed kunnen zien, hebben we een aantal elementen nodig. Het eerste, en daar sta je misschien niet bij stil, en dat is eigenlijk wel het belangrijkste, dat is het licht. We hebben lichtbronnen nodig. Hier zijn dat de spots en de projectieschermen. Mochten we alle lichten uitdoen, ja, dan, dan zou de bolhoed onzichtbaar zijn. Goed, ja, ik zie een aantal mensen kijken, van daarvoor moet je nu toch geen onderzoek doen, de lichten uitdoen en alles wordt onzichtbaar. Maar wacht, er komt meer. We laten de lichten aan, wat gebeurt er eigenlijk? Er gaan lichtstralen naar die bolhoed. En wanneer die op de bolhoed toekomen, is er iets heel bijzonders. Die lichtstralen reflecteren in alle mogelijke richtingen. En die nemen alle visuele informatie van die bolhoed met zich mee. Als het ware als een rugzakje of als informatie dat ze meenemen. De kleur, de geometrie, de plaats. Alles wordt meegenomen op die lichtstralen. En wanneer er dan een paar van die lichtstralen op onze ogen toekomen, en kunnen onze ogen die verwerken en onze hersenen in het bijzonder, dat beeld van die bolgoed reconstrueren. Dat is hoe zichtbaarheid werkt. En zo werkt dat dus constant met alle dingen die we om ons heen zien. Soms ben ik meer enthousiast over zichtbaarheid dan onzichtbaarheid, maar sta er maar even bij stil. Maar goed, om iets dus onzichtbaar te maken, zou je een naïef voorstel kunnen doen door te zeggen: van, kijk, als het dan toch blijkbaar die gereflecteerde stralen zijn. Dan moeten we er gewoon voor zorgen dat geen van de stralen kunnen reflecteren op de bolle Dat is nog niet zo'n slecht voorstel. We moeten een soort van verf bedenken die alle invallende lichtstralen absorbeert. En dat bestaat ook. Dit is eigenlijk een techniek die aan de grondslag ligt van de zogenaamde steltvliegtuigen. Die onzichtbaarheid voor radarsignalen creëert. Maar goed, dat is nu niet bepaald het type van onzichtbaarheid dat we in gedachten hebben wanneer we daar net onze rechterarm hadden omhoog gestoken wanneer we over onzichtbaarheid spreken. Want inderdaad, als je daar even bij stilstaat, dan zou je misschien niet meer zien dat hier een bolgoed is, maar je zou toch ook wel zien dat hier nog steeds iets is, want er zou een soort van zwarte vlek uit deze richting komen. Als we dus echt iets onzichtbaar willen maken, moeten we twee dingen doen. Eerst moeten we ervoor zorgen dat geen van de lichtstralen op de bolhoed kunnen reflecteren. Maar het tweede, en dit is veel, veel moeilijker, moeten we ervoor zorgen dat alle lichtstralen rond de bolgoed geleid worden zodat je kan zien wat er zich achter de bol goed bevindt. Dat is echte onzichtbaarheid. Nu, ik kan jullie verzekeren dat volgens de traditionele optica, de technieken die we daar hebben, door gebruik te maken van prisma's en lenzen, dat dit een probleem is dat we echt niet konden oplossen. Een goede tien jaar geleden zou je aan iemand gevraagd hebben, kan jij, kan jij dit doen hè, binnen onze branche, binnen de optica? Ze zouden gezegd hebben, ja, ik heb zelfs geen manier om hierover na te denken. Maar in 2006 waren er twee onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk en die hebben ingezien dat het toch misschien mogelijk zou zijn. Ze Zij hebben immers ingezien dat licht vaker dan je denkt een gebogen pad volgt. En dat is net wat je nodig hebt wanneer je een onzichtbaarheidsmantel wilt maken. Het eerste voorbeeld van zo'n gebogen pad, ik denk dat we dat allemaal kennen. Dat vind je terug in de woestijn. Boven het warme zand in de woestijn, daar is de brekingsindex van de lucht, daar varieert die als functie van de hoogte. En beeld je nu in dat er ergens een palmboom staat en dat je een beetje verder op een kameel zit en je bent aan het kijken naar die palmboom, wel, dan gaat een gereflecteerde lichtstraal van die palmboom naar u een gebogen pad volgen. En geen recht pad. En wanneer die lichtstralen op onze ogen invallen, dan wordt er opnieuw het beeld van die palmboom gereconstrueerd, maar we reconstrueren het beeld op een verkeerde plaats. Zo ontstaan er optische illusies en fata morganas in de woestijn. En er is een compleet, compleet andere soort van lichtbuiging die we terugvinden in een andere context. Die andere context is de algemene relativiteit, hoe lichtstralen aan het propageren zijn in ons universum. Een goede honderd jaar geleden heeft Einstein aangetoond dat de zwaartekracht kan vooral gemeend worden door te stellen dat grote massa's zoals planeten of grote energieën zoals sterren, dat die de ruimte-tijd om zich heen doen krommen. Wanneer dan een lichtstraal van één plaats naar een andere plaats aan het reizen is, dan gaat het die kromming van die ruimtetijd volgen. Ook hier ontstaat er een optische illusie. Wanneer wij kijken naar verafgelegen sterren, is het perfect mogelijk dat dat sterrenlicht een gekromd pad heeft gevolgd langs grote planeten of langs grote sterren. Er zijn dus twee soorten van optische illusies. Aan de ene kant, wat we zien in de woestijn, door brekingsindices die variëren. Nu, voor zij die het woord brekingsindex al enige tijd niet meer hebben gehoord, je kan je gewoon inbeelden dat dat een materiaaleigenschap is. Dat je kan aan alle materialen hechten, zoals de hardheid of de gladheid. Een brekingsindex is net zoals al die andere dingen, een materiaaleigenschap. En dus je hebt in de ene context een brekingsindexvariatie die zorgt voor lichtbuiging, en in de andere context heb je die kromming van de ruimtetijd die voor lichtbuiging zorgt. Wel nu, in 2006 hebben twee onderzoekers aangetoond dat die twee contexten eigenlijk dezelfde zijn. Op het meest fundamentele niveau van de wetten van de optica, de vergelijkingen van de optica, kan je aantonen dat dit één en hetzelfde fenomeen is. Nu, ik heb die vergelijkingen niet met mij meegenomen, excuses voor de liefhebbers, maar het is heel belangrijk om in te zien dat dit een heel heel sterk werktuig is. Want wij kunnen nu binnen de optica, waar we nieuwe materialen willen ontwerpen en waar we berekingsindices willen berekenen, kunnen wij gebruik maken van die werktuigen uit de algemene relativiteit. En laat ons even terugkeren naar het voorbeeld van die onzichtbaarheid. We wisten dus dat we alle lichtstralen rond die bol goed moeten rondleiden om zo onzichtbaar te maken. Binnen de optica onmogelijk. Maar onze vrienden van de algemene relativiteit die kunnen op enkele minuten tijd een kromming van de ruimtetijd bedenken waarbij exact dit gebeurt. Tijd voor een klein overzicht. Waar zijn we zo? Wel, we hebben gezien hoe zichtbaarheid werkt. We hebben gezien wat we met lichtstralen moeten doen om iets onzichtbaar te maken. En dan tenslotte hebben we een bruggetje gevonden tussen de algemene relativiteit enerzijds en de optica anderzijds om te berekenen welke materiaaleigenschappen we nodig hebben om iets dan ook effectief onzichtbaar te maken. We zijn er bijna, ik hou de spanning er een beetje in. Het enige dat we nog moeten doen, is op zoek gaan naar die materialen die dan die exacte brekingsindices hebben om die onzichtbaarheidsmantel te maken. Wel, je hoort mij al komen, ik heb geen onzichtbaarheidsmantel aan. Daar is het slechte nieuws. Die materialen kunnen we blijkbaar niet op aarde terugvinden. Er zijn geen natuurlijk voorkomende materialen hier op aarde die de juiste brekingsindices hebben die we nodig hebben om een onzichtbaarheidsmantel te maken. Maar dankzij de nanotechnologie kunnen we zelf onze materialen gaan maken. Dankzij de nanotechnologie kunnen we materialen maken die samengesteld worden uit natuurlijk voorkomende materialen. Glas, metaal, zand... Al die materialen kan je samenvoegen en dan ontstaat er een brekingsindex die verschillend is van de samenstellende delen, als je dat op een intelligente manier doet. En ik heb hier zo'n voorbeeld vast. Dit is een zogenaamd metamateriaal dat een brekingsindex heeft die verschillend is van de samenstellende delen. Wat zijn dit? Wel, dit zijn gouden cirkels die we hebben aangebracht op een printplaat. Ik zie nog altijd een paar kritische blikken in de zaal, want ik ben begonnen met de vraag, kunnen we binnenkort mensen onzichtbaar maken? En nu sta ik hier met een groene plaat voor mij, duidelijk zichtbaar te wezen. En het lijkt eigenlijk gewoon een beetje een legoblokje. Maar dat is omdat er nog één element is dat ik moet toevoegen. Er is meer licht dan wat onze ogen kunnen zien. Er zijn veel kleuren licht. Er is rood licht, groen licht, blauw licht. Maar naast de kleuren die onze ogen kunnen zien, zijn er nog veel andere kleuren die onze ogen niet kunnen zien. Ja. Voor zij die zich afvroegen waarom ik dit bij had, er is het UV-licht waarvoor we ons in de zomer beschermen, onze huid. Dan is er het infrarood licht dat we gebruiken om met onze televisies te interageren, om de zender te veranderen. Dan zijn er de microgolven waarmee we soms ons eten warm maken of waarmee onze gsm's met elkaar communiceren. Wel, deze plaat hier, dit metamateriaal, heeft een brekingsindex die, die niet op aarde voorkomt op net die gsm-stralen. Met dit soort van materialen kan je een onzichtbaarheidsmantel maken voor gsm-stralen. Dat is dan ook onmiddellijk de allereerste experimentele realisatie geweest van een onzichtbaarheidsmantel in 2006, wanneer er zo'n mantel gecreëerd is waarmee gsm's onzichtbaar kunnen gemaakt worden. Weer al kritische blikken in de zaal. Ik geef jullie volledig gelijk wie daar net de rechterarm omhoog stak, die was natuurlijk aan het denken aan onzichtbaarheid voor zichtbare lichtgolven. Dat kwam er dan in 2009. In 2009 was er de allereerste experimentele realisatie van een onzichtbaarheidsmantel die werkte voor rood licht. Ik kan u verzekeren, de wetenschappers waren door het dolle heen. Het algemene publiek was iets minder enthousiast. Toen bleek dat die onzichtbaarheidsmantel zelf een goede 100 micrometer groot was. We waren er dus in geslaagd iets onzichtbaar te maken dat zo klein was wel dat het eigenlijk al onzichtbaar was. <lacht> maar genoeg lachen. Enkele jaren later, in 2017, kwam er dan wel degelijk het allereerste prototype van een echte onzichtbaarheidsmantel. Die werkt voor zichtbare lichtgolven zelfs voor de meeste zichtbare lichtgolven, en die ook macroscopisch groot was. Het was het eerste voorbeeld waarbij men eigenlijk een mantel had gemaakt waarmee je een kat, of alleszins een speelgoedkat, een deel van een speelgoedkat, onzichtbaar kan maken. Je kan zien dat er effectief een deel in de mantel wordt gestoken en dat je door de pootjes heen kan kijken. Ik ben het met jullie eens. Er is inderdaad nog werk aan de winkel. Je kan nog steeds zien dat de mantel zichtbaar is. Er is nog steeds reflectie op de mantel, die moet weggewerkt worden. En er is ook een soort van regenboog-effect. Het werkt dus niet perfect voor alle kleuren. Je kan zien dat er een verschillend effect is voor rood en voor blauw. Maar het is wel degelijk zo dat een eerste prototype nu voorhanden is. Ik ben hier daarnet opgekomen met de vraag, kunnen we binnenkort mensen onzichtbaar maken? Wel, ik kan enkel antwoorden dat alle ingrediënten nu op tafel liggen. We weten wat we moeten doen om iets onzichtbaar te maken. Alle lichtstralen ergens rondleiden zonder enige reflecties. We weten ook hoe we kunnen berekenen welke materiaaleigenschappen we nodig hebben. Net door die brug tussen de algemene relativiteit enerzijds en de optica anderzijds. En dankzij de vooruitgang in de nanotechnologie zijn we nu ook in staat om materialen te maken met een brekingsindex die exact dit kan doen. Als er dus iemand binnenkort op café u vraagt welke superkracht u je graag zou hebben, dan mag je wat mij betreft antwoorden dat onzichtbaarheid al lang geen science fiction meer is. Wie je meer wetenschappelijke mysteries ontrafelen? Leef je dan uit met onze andere podcastcolleges op onder meer Spotify of iTunes.